für Aufnahme Marie in den Himmel, geht es um die Frage, ob Gott in diese Welt mitspielt oder ob er nur ein Zuschauer ist. Also die Frage, ob Gott sozusagen von der Ferne irgendwie auf diese Welt blickt, von irgendeiner weit entfernten Galaxie, das wir irgendwie Himmel nennen oder was auch immer, wo immer der Himmel auch sein mag, oder ob er hier wirklich gegenwärtig ist, nicht ob er überhaupt Interesse hat an meinem Leben, ob ich für ihn überhaupt wichtig bin oder ob es ihm letztendlich diese Welt ihm letztendlich egal ist und wurscht. Ob unser Glaube sich abspielt letztendlich in der Welt der Gedanken oder ob es etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Das ist ein bisschen die Frage mit, Auf, mit, mit Aufnahme Mariens in den Himmel. Weil also dieses Hochfest, das wir feiern, was wir angeblich da glauben, ist, dass Maria eben nicht nur in ihren Geist, sondern eben auch in ihrer Körperlichkeit ähm, im Himmel ist. Jetzt die Frage ist natürlich, wo ist der Himmel? Und Und die Antwort des Christen wäre halt eben nicht, dass es irgendwo eine weit entfernte Galaxie ist. Nicht, wo Gott da mit einem Fernrohr auf diese Welt zuschaut. Sondern, wie Papst Benedikt mal sagte, der Himmel ist nicht so sehr ein Ort wie ein Zustand. Ein Zustand, der viel realer ist als unserer. Und, und eigentlich ist Gott der Himmel. Und in ihm leben wir, bewegen wir und sind wir, sagt Paulus. Das heißt, der Himmel ist nicht irgendwie weit weg, sondern eigentlich ist er uns ganz nahe. Er ist eine andere Dimension des Seins. Und was wir halt als Christen glauben, ist, ist durch die Auferstehung von Jesus in seinem Leib, also nicht nur irgendwie geistig oder im Gedächtnis der Jünger oder was auch immer, sondern er ist wirklich von den Toten leiblich auferstanden und, und dass das unser, letztendlich unser aller Ziel ist. Dass, dass Gott wirklich in diese Welt eingreift und wirklich in der Welt der Materie auch dabei ist. Also dass er nicht einfach nur irgendwie ein, ein Gedankengespinst ist, irgendwie, sondern, sondern dass er Macht hat auch über, über die Materie. Jetzt in, in den ganzen Sommer hier im Zentrum reflektieren wir also öfters gerade auch über das Thema Mission für, für uns als Christen. Und auch im Zusammenhang mit dem X-Lab, das gerade stattfindet am Donaukanal. Und ich glaube auch, dass, dass gerade dieses Festtag heute uns so eine Gelegenheit wieder gibt, um über gewisse Aspekte oder vielleicht Haltungen der Mission nachzudenken. Und vielleicht, wenn das Christending noch nicht so wirklich oder nicht so dein, oder ja, du bist einfach mal reinschnuppern möchtest, aber noch nicht so wirklich so dein Ding ist. Aber vielleicht kannst du trotzdem irgendwie nachvollziehen, einige dieser Punkte. Also ich, ja, ähm, Vielleicht Mission ist nicht gerade ein, ein Thema, ähm, dass, wenn man jemand gerade so reinstuppert im Glauben, irgendwie sofort das Thema Mission nachdenkt. Aber, aber ich, ich hoffe, dass auch für dich, wenn jemand da ist, ähm, in der in dieser Situation ist, dass, dass auch für dich ein bisschen was dabei ist. Also ich möchte vielleicht schnell fünf ähm, Aspekte der Mission darstellen, auch im Hinblick auf dieses heutige Fest. Der also das erste, ich glaube, die erste wichtige Haltung, die wir brauchen als Christen, ist genau dieses Ziel vor Augen zu haben. Nicht? Also worum geht es eigentlich? Also der Christ ist ja davon überzeugt, dass letztendlich, wenn nicht auf die eigentliche Frage des Lebens geantwortet wird, 
Und die eigentliche Frage des Lebens lautet, was ist das mit dem Tod? Was passiert danach? Also wenn wir diese Frage nicht antworten, dann haben wir auf letztendlich nichts geantwortet, weil dann alles sinnlos ist. Also das heißt, wenn es diese Zukunft nicht gibt, dann ist die Gegenwart wortwörtlich ohne Sinn. Also sie, sie, hat, sie hat keinen Sinn mehr. Nicht? Manchmal wird der Christ gerade ihm vorgeworfen, dass er sich vertröstet auf die Zukunft und deswegen die Gegenwart vernachlässigt. Aber eigentlich ist der Gegenteil der Fall nicht, weil wenn es keine Zukunft gibt, dann ist es ja wurscht, wie ich jetzt lebe. Nicht? Ob ich ein Massenmörderer bin oder ob ich ein Heiliger bin. Dann ist es ja letztendlich egal, weil wir eh alle im gleichen Grab landen. Und da gibt es auch keine, dann gibt's kein Schönes und kein Hässliches und kein Gutes und kein Schlechtes und kein Strebenswertes, und kein, weil letztendlich alles wurscht ist. Weil letztendlich alles in einem universalen Grab landet. Und daher halten wir ganz fest an diesem Glauben an den Himmel, an den Himmel. Aber nochmal, wie gesagt, nicht irgendwelche Cherubinen, die so fette Engel mit irgendwie Engel, also so, so Flügelchen, die, die irgendwo eingefroren sind für alle Ewigkeit, sondern diese Fülle am Leben. Dieses, und diese Fülle am Leben nicht nur von meinem Geist, sondern von meinem Körper. Nicht der auferstandene Jesus ist eigentlich, es ist eine Verheißung, für was uns zuteil werden soll. Nicht? Und, und jetzt ist unsere Körperlichkeit öfters für viele von uns manchmal wenigstens ein Problem. Nicht, wenn ich in den Spiegel schaue, zum Beispiel in der Früh, und sage, Gott, wer ist denn das? Nicht? Oder wenn ich unzufrieden bin mit meiner Körperlichkeit, oder wenn ich meine, die Begrenztheit meines Körpers merke. Ich bin vor ein paar Tagen 1300 Höhenmeter hoch und runter in drei Stunden 30 gegangen, und ich war sowas von fertig nachher. Ich sage, oh Gott, nicht, ich bin, man, man merkt, man wird älter. Nicht? Und man sagt, oh, man wird älter. Und man schafft nicht mehr die Dinge von früher. Und ähm, nicht, man merkt diese Körperlichkeit. Oder ich, ich bin beim Beten sogar, ich als Priester, gegrüßet seist du Maria. Und auf einmal nicht, bin ich abgelenkt mit einer gewissen Maria, die mir heute Morgen voll auf die Nerven gegangen ist. Und ich sage nur innerlich, wie konnte sie nur und bla bla bla. Und ich, ich bin den ganzen Gedankengespinst zu gehen. Und 15 Minuten später, ein Moment, ich war gerade beim Rosenkranz beten. Wie ist das mir gerade passiert? Nicht? Und man sagt, wie, wie ist das möglich? Es sind doch meine Gedanken, es ist doch mein Gedächtnis, es ist mein, meine Emotionen, meine Gefühle. Warum gehorchen sie mir nicht so? wie ich eigentlich will. Also wir merken in uns ist dieses, dieses, diese Kluft irgendwie, auch dieses Auseinandergerissen werden zwischen auch unserer Körperlichkeit, unserem Geist, unsere Emotionen, unsere Gefühle, dass wir diese Einheit mit uns selbst merken, wie, wie, wie das hier auf dieser Erde ein Ringen ist. Aber das ist nicht das letzte Ziel des Menschen, dass es immer so ist. Das ist nicht der Plan Gottes für den Menschen. Nicht, sondern der Plan Gottes ist gerade eben diese Einheit mit sich selber und auch die Einheit untereinander nicht diese Fähigkeit, einander in die Augen zu schauen und einander zu inspirieren und, und zu, zu merken, dieses Kostbare, das der andere auch ist, das Wertvolle, das der andere auch ist. Also der Himmel für uns ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Nicht? Und, und, und jeder Versuch, auf diese Welt, aus dieser Welt den Himmel zu machen, landet in einer Utopie. Nicht? Wir müssen nur das letzte Jahrhundert anschauen, was da passiert, wenn wir diesen, diese Welt zu einem Himmel versuchen zu machen. Und, und natürlich nochmal, ich als Christ werde sehr wohl für die Gegenwart ringen, weil der Gegenwart unendlichen Wert hat auf einmal, weil er Ewigkeitswert hat, was ich mit diesem Augenblick mache. 
Und zugleich aber ist der Christ jemand, der sagt, ich habe Zeit, weil, weil ich muss nicht alles aus diesem gegenwärtigen Moment rausquetschen. Ich muss nicht Ewigkeitswert aus der Gegenwart rausquetschen, als, als gäbe es keinen Morgen mehr. Hast ist ein Zeichen einer Zeit, die die Auferstehung nicht kennt, würde Papst Benedikt mal sagen. Sehr schöner, schöner Gedanke, nicht? Die Hass ist ein Zeichen einer Zeit, die die Auferstehung nicht kennt, nicht? Dieses getrieben, immere getrieben sein. Ich habe gerade das, nicht? Einen genialen Abend ähm, gegenüber vom Flex gehabt und, und mit meinen Freunden und so und irgendwie nach der Party, ich brauche wieder was Neues, nicht? Und irgendwie, man ist getrieben, weil, weil wir irgendwie merken, ja, dass wir ein Loch im Herzen, das am Ende nur einer stopfen kann. Und, und, und wenn wir Mission machen wollen, nicht? wenn wir andere Menschen entzünden wollen mit der Liebe Gottes oder Werkzeuge sein, sodass andere entzündet werden können, dann, ich glaube, ist auch immer wieder gut, uns zu erinnern, okay, worum geht es eigentlich? Ja, dass diese Menschen in diese Umarmung Gottes hineinkommen dürfen. Nicht, dass sie etwas von, von, von dem erfahren dürfen in ihrem Leben, jetzt schon teilweise, aber auch darüber hinaus, wie genial es ist, ein Freund Gottes zu sein. Der, der zweite Aspekt, ich glaube gerade auch ganz wichtig in der, in der, in der Mission, ist, ist meine eigene Motivation zu schauen. Warum mache ich das jetzt? Also warum erzähle ich immer alles von Gott? Und und ich glaube, ein schönes Beispiel sehen wir heute in der Lesung von Maria. Nicht? Sie, was die Vorgeschichte von dem heutigen Evangelium, wo sie Elisabeth besucht. Und das heißt, sie eilte in das Bergland von Judäa, in ihre, ihre Cousine zu besuchen. Ja, weil gerade sie diesen Engel gesehen hat und weil sie gerade Jesus empfangen hat in ihren Herzen und ihren Leib. Und, und weil sie gerade diese Begegnung mit Gott gemacht hat. Nicht? Sie, sie hat eine unglaubliche Erfahrung der Liebe Gottes gemacht und sagt jetzt sich, ich, das kann nicht einfach für mich selbst behalten. Also, und das ist so, die, die, so ein bisschen das Grundsätzliche des Christlichen, oder? Dass wir nicht einfach sagen, ich habe etwas empfangen und das behalte ich jetzt für mich selbst. Mein Schatz. Nicht? Sondern das möchte ich verschenken. Ich möchte mich selbst verschenken. Sonst werde ich wie das tote Meer in Israel, nicht das, wo lauter Wasser reinfließt, aber nichts rausfließt und das ganze Ding ist tot und da lebt nichts drin. Nicht? Weil es einfach nur aufnimmt, aber nicht weitergibt. Und und daher sehen wir, dass dieses Grundparadigma sozusagen von Mission ist, auch gerade sehen wir Maria, sie, sie empfängt zuerst und gibt weiter. Der heilige Thomas von der Queen nennt das Contemplata Alii Stradere, das Betrachtete, das, was ich empfangen habe, im Gebet weiterzugeben. Und sonst wird es Mission sehr gefährlich, nicht? sonst wird es manipulativ, sonst wird es so ein bisschen ein, ein Moment, wo ich mich selbst irgendwie bestätige. Nicht? Ich habe wieder mal jemanden zum Glauben gebracht, nicht so, check. Also dann wird der andere für mich zu einem Projekt, statt jemand, den ich wirklich lieben möchte. Aber wenn es darum geht, dass ich die Liebe teile, die ich in meinem Herzen habe, dann ist es ganz anders. Dann ist der andere für mich nicht ein Projekt, sondern ich möchte ihn einfach etwas auch teilhaben lassen an dieses Unglaubliche, was ich auch empfangen habe. Ich darf das nicht, will es nicht für mich einfach selbst behalten. Und zugleich geht es ja auch darum, nicht, wenn du Welt entzünden willst, musst du erstmal selbst brennen. Nicht dieses, wie können wir Feuer, dass etwas Feuer fangt, wenn wir selber nicht brennen für den Herrn. Nicht, wenn wir nicht selber brennen von dieser Liebe. Wenn wir, wenn wir nicht erfüllt sind von diesem Heiligen Geist, durchdrungen sind von ihm, der, der Liebe ist. Das dritte, was wir, was wir sehen, auch dritte vielleicht Charakteristikum der Mission, die wir auch heute irgendwie sehen, ist, es heißt, sie eilte in das Bergland. 
Also nicht lange überlegen, okay, jetzt habe ich gerade einen Geist gesehen, jetzt bin ich Mutter Gottes geworden und jetzt erstmal chillen zwei Monate. Nicht? Und, und äh, erstmal so ein bisschen Sonnen und ein bisschen. Und übrigens sollten jetzt alle, ich bin jetzt, hey, ich bin die Mutter Gottes, also sollten doch, also eigentlich sollte Elisabeth zu mir kommen nicht? Und, und sagen, hey, also mir den, ich bin jetzt die Königin der Welt irgendwie. Aber nein, ganz im Gegenteil, sie denkt gar nicht dran, sondern sie eilte zu Elisabeth. Und das ist auch so ein Charakteristikum der Liebe, oder? Dass man, dass man einfach, also die Liebe Christi drängt uns, will Paulus sagen. Da gibt es einen gewissen Drang, aber nicht einen Drang des Zwangs. Und das ist auch wieder ein Problem, nicht? Weil auch wenn Missionen überhaupt unsere Beziehung mit anderen oder überhaupt unser Versuch, durch das Leben zu gehen, da ein, ein innerer Zwang ist, der eben nicht aus der Liebe kommt, sondern irgendwie aus diesem Versuch, mich irgendwie selbst zu finden oder mich selbst zu bestätigen oder mir meine eigene Identität selber zu geben, dann bin ich nur frustriert wieder. Nicht, weil ich, weil ich letztendlich versuche, mich selbst wieder zu erlösen. Und vielleicht manchmal durch komplizierte Art und Weise, indem ich halt, weiß nicht, Gott jetzt beweisen will, wie großartig ich bin durch mein Gebet oder durch meinen Missionseinsatz oder, und dann wird es wieder gefährlich, nicht? Aber, aber wenn es eine Eile ist, ein, ein innerer Drang und der aus der Liebe kommt, ist es wiederum ganz anders. Aber dann ist es ein Drang, nicht? Dann ist es nicht ein Herumsitzen und schauen wir mal, wie, wie das Leben weitergeht, sondern man merkt dann, okay, ich habe ein Leben und ich habe einmal zu leben, nicht? Und dass die, ich merke dann, dass die Zeit eines der kostbarsten Gaben ist, die ich überhaupt habe. Und dass, dass es so wertvoll ist und dass ich nicht meine Zeit einfach verplempere und, und, und irgendwie Jahre vergehen lasse und nichts mache, sondern sage, nein, ich möchte die Zeit, die ich habe auf dieser Erde, ich möchte Verantwortung übernehmen für mein Leben. Ich möchte mein Leben in die Hand nehmen. Und das gibt mir dann auch Sinn. Nicht? Das gibt mir dann wieder einen, einen unglaublichen Sinn eigentlich. Nicht? Weil ich Verantwortung übernehme und nicht jetzt einfach ein, ich gelebt werde durch die Umstände oder durch andere Menschen oder was die anderen Leute von mir erwarten oder was die Schwiegermutter erwartet oder die zukünftige Schwiegermutter erwartet, sondern ich, ich lebe einfach das, was ich zutiefst in meinem Herzen spüre, dass der Herr für mir auch bittet. Also die Alte. Und dann das Vierte. Die Mission hat immer wiederum dieses Aspekt von auf die Bedürfnisse zu schauen. Ich war Maria, wo geht sie? Nicht irgendwo hin, sondern sie jemand, der Hilfe brauchte. Und, und auch das ist es so ein wichtiger Aspekt für die Mission, wenn man denkt, okay, das ist eh klar, oder? Aber manchmal ist es nicht klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal würde man jemand gerne helfen, in der Art und Weise, wie ich glaube, ich jetzt helfen will. Nicht passiert auch manchmal in Beziehungen, oder? Das haben wir alle sicherlich mal gespürt. Wo, wenn der andere, der Partner, eigentlich nicht auf meine Bedürfnisse eingeht, sondern einfach beginnt, mir irgendwie etwas für mich zu machen, aber das vielleicht nicht meine Liebessprache ist, eigentlich überhaupt nicht brauche, eigentlich sogar das Gegenteil verursacht, was ich eigentlich gerne hätte, weil er, der andere in diesem Moment nicht auf mich schaut, sondern wiederum nur auf sich selbst. Und das ist genau nicht, was Maria macht, sondern sie schaut, okay, wer braucht Hilfe? Also wo sind Bedürfnisse? Wie kann ich entgegenkommen? Wie kann ich unterstützen in diesem Moment? Und dann das Letzte ist, und das jetzt ein bisschen ähm, harter Tobak oder halt ähm, Königsklasse-Mission nicht, dass man es macht in der Einheit mit den Gekreuzigten. Nicht? Weil, also in diesem Sinne von Maria, da muss man sich mal vorstellen, sie ist vielleicht 15, 16, vielleicht 17 Jahre alt, höchstens. In diesem Moment. Und, 
es ist damals, es ist Israel, es ist drei Tagesreise ins Bergland von Judäa. Und, die, und, und die, sie überwindet jetzt die Hindernisse, nicht dass, okay, was werden jetzt die Eltern sagen, ich muss meine Eltern überzeugen. Ich finde das ganz andere soziale Situation wie heute. Heute wäre es vielleicht weniger problematisch. Aber, aber damals, nicht, und, und sie überwindet diese Hindernisse, weil jemand Hilfe braucht, weil sie ihr es bewusst ist, ist egal. Und, und sie ist bereit, dieses Abenteuer auf sich zu nehmen. Und und sie geht ein Riesenrisiko ein, weil ich meine, sie weiß ganz genau, wenn sie zurückkommt und dann Josef wird sie sehen und was wird er dann bitte sagen? Und, und damals die Konsequenz war furchtbar, nicht? Ähm, mit der Steinigung von, von so jemandem, eigentlich, nicht? Und, und eigentlich ist, sie scheint das also, sicherlich nicht egal zu sein, aber zu sagen, hier ist jemand, der braucht Hilfe und ich bin bereit, die Konsequenzen auf mich zu nehmen, um diesen Menschen zu helfen. Ich, das ist eine meiner Lieblingspredigen von Johannes Paul II. war zu jungen Leuten in Costa Rica. Und, und wo er, ich kann es leider nicht nachahmen oder nachmachen, in der Art und Weise, wie er das erklärt hat, aber nicht, wo er auch darüber, darüber nachdenkt und sagt, nicht, es lohnt sich für einen Menschen, also sich einzusetzen für einen Menschen der unterdrückt ist, der, der leidet, der Probleme hat, der Schwierigkeiten hat. Und es lohnt sich sogar, selber zu leiden für diesen Menschen, um das Leiden des anderen zu bindern. Und warum lohnt es sich? Weil der Mensch eben nicht nur das Wesen ist, das irgendwann mal durch Zufall auf diese Erde geschmissen worden ist, das irgendwann mal aufwächst und, und heiratet und, und eine Arbeit hat und dann halt ein paar Kinder hat und dann irgendwann eine Rente ist und dann endlich ein Haus abbezahlt hat und dann krank wird und stirbt und das war's sondern weil der Mensch Abbild Gottes ist und er berufen ist zu dieser ewigen Gemeinschaft mit ihm und weil er eine unfassbar große Würde hat und ein unfassbar großes, kostbares Geschenk ist, nicht einfach ein Stück Müll, das für ein paar Jährchen auf dieser Erde lebt und dann wieder weggeschmissen wird ins Nichts, sondern der bleibt in Ewigkeit, der so einen Wert hat, dass Gott für ihn am Kreuz gestorben ist, der so einen Wert hat, dass Gott nicht ohne ihn leben wollte. Und was wir halt den Herrn auch heute bitten wollen und, und Maria, ihre, ihre Fürsprache für uns, ist, dass auch wir etwas, weiß ich nicht, dass wir auch ein bisschen von dieser Leidenschaft Gottes für die Welt, die Jesus Christus heißt, in uns spüren dürfen. Nicht, dass unsere Mitmenschen in dieser Stadt uns nicht egal sind. Das, natürlich fangen wir erstmal an mit meinen Freunden, nicht, und mit meiner Familie, weil öfters, ja, vergessen wir gerade die, nicht, aber, aber zu sagen, okay, diese Stadt ist mir nicht wurscht, sondern ich habe eine Aufgabe in diese Welt. Und ich möchte etwas von dieser Liebe, die ich im Herzen trage, trage weiter schenken, weitergeben. Indem ich das Ziel vor Augen habe, wo ich überhaupt hin möchte. Indem ich aus der Liebe agiere, aus dieser Liebe, die ich von Herrn empfangen habe und nicht aus, aus irgendwelchen manipulativen Absichten, wo ich versuche, mich selbst zu bestätigen durch mein Projekt den anderen, den ich jetzt missionieren will. Indem ich halt nicht einfach herumsetze, sondern sitze, sondern Verantwortung übernehme und sage mit, die liebe Christi drängt mich. Sie drängt mich regelrecht. Und, und indem ich auf die Bedürfnisse schaue und indem ich das auch tue, indem ich nicht nur den anderen helfe, wenn es mir gerade gerade liegt, wenn, es mir, wenn ich voll Bock habe, das zu machen, wenn es alles easy cheesy ist, sondern, sondern auch dann, wenn, wenn, wenn das Kreuz erscheint, wenn es, wenn es tough wird wenn es schwierig wird. Ich war gerade dort, bezeugt sich ja auch die Liebe, nicht gerade in solchen Momenten. Beten wir voneinander.
bitten wir, ähm, bitten wir auch die Mutter Gottes an diesem heutigen Tag, dass sie da für uns einstehe und dass etwas von dieser Liebe, das auch sie durchdrungen hat, ähm, in unserem eigenen Herzen brenne. Amen.